1: Decidimos de un pasado mutuo que tu voz me secuestra. Esta noche te voy a leer un cuento escrito por Amparo Dávila, titulado Oscar. La joven dio la contraseña al empleado y esperó pacientemente a que le entregaran su equipaje. Se sentó en una banca y encendió un cigarrillo, tal vez el último que iba a fumar durante el tiempo que pasara con su familia. Sus ojos revisaban cuidadosamente el local tratando de descubrir si, en esos años de ausencia, había habido algún cambio, pero todo estaba igual. Solo ella había cambiado, y bastante. Recordó cómo iba arreglada cuando se fue a la capital, el vestido largo y holgado, la cara lavada y con su cola de caballo, zapatos bajos y medias de algodón. Ahora traía un bonito suéter negro, una falda bien cortada y angosta pegada al cuerpo, zapatillas negras y gabardina beige. «Pintada con discreción y peinada a la moda, era una muchacha atractiva, guapa, ella lo sabía. Es decir, lo fue descubriendo a medida que aprendió a vestirse y a arreglarse. El empleado le llevó sus dos maletas y le dijo, «Si usted quiere, el coche del correo la puede llevar al pueblo, solo cobra dos pesos, porque el camión tarda mucho en pasar». La muchacha tomó asiento junto al gordo chofer del correo y le dio la dirección de su casa. «¿A la casa de don Carlos Román?» —preguntó sonriente el chofer. —Yo toco con él en la banda municipal los domingos en la tarde, y después lo acompaño hasta su casa. Si me permite, voy a detenerme en el correo a dejar el saco de la correspondencia. No me tardo nada. El hombre entró a la oficina de correos con el saco de la correspondencia, casi vacío. Ella pudo ver desde ahí la vieja parroquia del pueblo con sus esbeltas torres, la plaza de armas con su kiosco y sus bancas de fierro, y al lo de la parroquia la notaría de su padre sin duda estaba ahora inclinado sobre algún papel de oficio escribiendo con pluma de manguillo sus letras tan bonitas y uniformes la muchacha pagó al chofer los dos pesos convenidos y se quedó un momento antes de decirse a tocar contemplando la casa del notario su propia casa viniendo de la capital parecía pequeña y modesta pero allí era una buena casa pues tenía dos pisos y un sótano cualidades raras en el pueblo la pintura se veía maltratada las ventanas y la puerta descoloridas, sin duda, hacía tiempo que no se preocupaban por la casa. Tocó por fin la puerta y esperó, mientras el corazón le latía apresuradamente. —¡Mónica! —gritó al verla a Cristina y la estrechó cariñosamente. Los pasos de alguien que llegaba la hicieron separarse. Y Mónica corrió a abrazar a su madre, a aquella mujercita flaca, de rostro ceniciento y ojos hundidos y sin brillo. Al abrazarla, Mónica se dio cuenta de la extrema delgadez de la mujer de su rostro tan marchito y acabado, y se apretó ella con ternura y dolor. —¡Qué bueno que regresaste, hija! —decía la madre mientras se limpiaba una lágrima. —¿Y papá? ¿Y Carlos? —Papá está en la notaría, y Carlos sigue en la escuela, ahora tiene a los niños de quinto. —¿Y y Oscar? —Como siempre —dijo lacónicamente la mujer y suspiró. Su rostro parecía en ese momento más ceniciento y sus ojos más hundidos. Al entrar a la cámara que había compartido con Cristina durante tantos años, Mónica sintió remordimientos y dolor de haber dejado a su hermana languideciendo, consumiéndose en aquel encierro y no habérsela llevado con ella cuando se fue a la capital. La habitación estaba igual, las dos camas de latón con sus colchas tejidas de hilaza blanca, nítidas y estiradas, como acabadas de poner. El viejo ropero de madera de oro de pájaro que ellas habían heredado de la abuela, el tocador con su plancha de mármol y el aguamanil y la jarra de porcelana. El buró con su candelero dorado y su vela lista para ser encendida. Y el florero con jazmines que Cristina había cortado para recibirla sabiendo cuánto le gustaba su perfume. «Cristina, hermana, cómo te he extrañado, no sabes cuánto». Y era sincera, Mónica. En ese momento supo claramente que había extrañado a Cristina más que a nadie. La familia, la casa, el pueblo, todo era Cristina. Esbelta, pálida, callada, siempre, hacendosa y sufrida, resignada. —¿Y yo? No te puedes imaginar cuánto. Y sus ojos se empañaron. Solo me consolaba pensando que volverías. —¿Pero te vas a quedar? ¿No te vas a volver a ir? —Ya platicaremos, Cristina. —Tienes razón. Voy a ayudar a mamá a terminar de hacer la comida. Descansa un poco. Te ves fatigada. Mónica se miró en el espejo del tocador lavabo. Tenía razón Cristina, se veía fatigada y lo estaba. El temor a enfrentarse con todos los de la familia la había puesto muy nerviosa y tensa, pero era preciso correr el riesgo porque necesitaba mucho el afecto y la cercanía de los suyos. Empezó a sacar la ropa de las maletas y a colgar sus vestidos en el viejo ropero. Al lado de los de Cristina, aquellas prendas ahí colgadas, unas al lado de otras, hablaban claramente de las dos mujeres que las usaban y del medio en que se movían. Como a las dos de la tarde llegaron el padre y el hermano, el recibimiento fue cortés. Pero frío. Mónica no había esperado nada distinto. Inmediatamente después de lavarse las manos se sentaron a la mesa. El padre rezó una breve oración, como acostumbraba hacerlo, y comenzaron a comer. Qué buena le supo a Mónica la comida de su casa, hecha con tanto cuidado y esmero por su madre. Poco se hablaba durante las comidas. Al padre le molestaba y lo ponía de mal humor. Mónica le observaba de reojo. En realidad casi no había cambiado. Tal vez estaba algo más grueso y más calvo, pero continuaba igual de callado y metódico de bueno y ordenado. Con su servilleta puesta desde el cuello seguía sorbiendo la sopa, como siempre lo había hecho. En la otra cabecera de la mesa la madre servía la comida en silencio. Ella no solo ha cambiado, se dijo Mónica. Se acabó por completo. Enflaquecí en extremo, con la cara afilada y cenicienta y los ojos hundidos y sin brillo. Más que un ser humano parecía una sombra dolorosa. Cristina agobiada por el silencio, la soledad y la desesperanza, era una joven vieja, una flor marchita, y Carlos, abstraído, encerrado en sí mismo, se veía más grande, representaba más edad que la que tenía. Mónica sintió una gran ternura y mucho dolor por todos ellos, y gusto también por haber regresado. Un ruido, como de trastos caen por el suelo, hizo estremecer a Mónica. Los demás se miraron sin asombro. Ya debe de haber terminado de comer dijo la madre levantándose de la mesa. Salió apresuradamente y se apareció por la puerta que conducía al sótano. A los cuantos minutos regresó, trayendo una charola con pedazos de platos y vasos. Jadeaba un poco y su rostro tenía un leve color. Está muy nervioso, creo que es por... Y sus ojos se fijaron en Mónica. Deberías de darle algo, papá. El padre terminó de comer rápidamente. Se limpió la boca con la servilleta sirvió un poco de agua en un vaso y se dirigió al sótano. El hermano se levantó de la mesa, cogió unos libros y se marchó. Al día siguiente su llegada, Mónica comenzó a hacer la parte de los quehaceres de la casa que le correspondía, como antes de que se marchara para la capital. La misma rutina de siempre. A las seis y media de la mañana se levantaban. La madre daba de comer a los pájaros y limpiaba las jaulas. Las dos hermanas ponían la mesa del comedor y preparaban el desayuno, y a las ocho se sentaban todos a la mesa pero antes se le llevaba el desayuno a Oscar porque pasaba el día de muy mal humor si no era atendido primero y él, desde el sótano, tenía gran conocimiento de los ruidos de la casa y de las horas sabía cuándo se levantaban cuándo entraban a la cocina, cuándo salían todo a las ocho y media se iba Carlos a la escuela y el padre un poco más tarde a abrir la notaría entonces las tres mujeres limpiaban la casa cuidadosamente Cristina se encargaba de arreglar la cocina y de lavar la losa la madre sacudía la sala y el comedor y Mónica se dedicaba a las recámaras y al baño. Mientras la madre salía a hacer la compra para la comida, las muchachas barrían y trapeaban el patio y el zaguán Después, cuando la mujer regresaba con el mandado, Cristina le ayudaba a preparar la comida y a arreglar la mesa, y Mónica lavaba la ropa sucia. En aquella casa siempre había algo que hacer. Al terminar de comer, se levantaba la mesa y la cocina, se remendaba y planchaba la ropa, y solo después de la cena, cuando ya todo estaba recogido y acomodado, y el padre se ponía a estudiar en el violonchelo las piezas que se tocaban en la serenata de los domingos, y el hermano corregía los trabajos de sus alumnos, las tres mujeres hacían alguna labor de tejido o de bordado. Desde el sótano, Oscar manejaba la vida de aquellas gentes. Así había sido siempre, así continuaría siendo. Comía primero que nadie y no permitía que nadie probara la comida antes que él. Lo sabía todo, lo veía todo. Movía la puerta de fierro del sótano con furia, gritaba cuando algo no le parecía por las noches les indicaba con ruidos y señales de protesta cuando ya quería que se acostaran y muchas veces también la hora de levantarse comía mucho, con voracidad y sin gusto, con las manos grotescamente a la menor cosa que le incomodaba aventaba los platos con todo y comida se golpeaba contra las paredes y se arnía a la puerta raras veces permanecía en silencioso siempre estaba monologando entre dientes palabras incomprensibles cuando todos habían retirado sus habitaciones, Oscar salía del sótano, sacaba entonces el agua del pozo y regaba las macetas cuidadosamente, y si estaba enojado, las rompía estrellándolas contra el piso, pero el día siguiente había que reponer todas las macetas rotas, pues él no soportaba que disminuyeran, siempre tenía que haber el mismo número de macetas. Cuando terminaba de regar las macetas, entraba a la casa y subía a la escalera que conducía a las habitaciones. Hacia la medianoche se escuchaba el crujir de la vieja madera de la escalera bajo el tremendo peso de Oscar. A veces abría la puerta de una de las recámaras y tan solo se asomaba, volvió a cerrar la puerta y se regresaba al sótano, pero otras veces entraba a todos los cuartos y se acercaba hasta las camas, y ahí se quedaba un rato, inmóvil, observando, y solo su brusca y fuerte respiración rompía el silencio de la noche. Nadie se movía entonces. Todos permanecían rígidos y paralizados ante su presencia pues con Oscar nunca se sabía qué podía suceder. Después, en el silencio, salía de la habitación. Bajaba pesadamente la escalera y entraba al sótano a acostarse. En aquella casa nadie había dormido jamás tranquila ni normalmente. Su sueño era ligero, atento siempre al menor ruido, pero nadie se quejaba nunca. Resignados ante lo irremediable, aceptaban su cruel destino y lo padecían en silencio. En los días de luna llena, Oscar aullaba como un lobo todo el tiempo del prenilunio y se negaba a comer. Podía decirse que la familia Román era una de las familias más acomodadas del pueblo, tenían casa propia y grande, una notaría, un hijo maestro de escuela, y sin embargo apenas les alcanzaba el dinero que el padre y el hijo ganaban para solventar los gastos de aquella casa, es decir, los muchos gastos que originaba Oscar. Con bastante frecuencia había que reponer cinco, diez, muchas macetas, y ni qué decir de la losa, Continuamente se compraban platos, tazas, vasos y además la ropa que desgarraba y hacía jirones, camisas, pantalones, sábanas, colchas, cobertores. También destrozaba sillas y muebles y agregado todo esto, las medicinas que constantemente se le administraban y que eran bastante caras. Contadas eran las visitas que recibían en la casa del notario, tan solo algunos familiares o amigos muy íntimos, cuyas voces Óscar conocía muy bien desde pequeño. Los cuales iban muy de tiempo en tiempo a saludarlos y a tomar un chocolate, mientras platicaban un rato a la caída de la tarde. Una persona desconocida nunca hubiera podido entrar en aquella casa. Oscar no lo hubiera soportado ni intolerado. Las mujeres solo salían a lo indispensable. El mandado, las varias compras, la misa de los domingos y alguna vez entre semana al rosario. Algún pésame o entierro. Algo verdaderamente muy especial, pues estas cosas lo excitaban sobremanera él no admitía nada que rompiera o alterase el ritmo y la rutina de su vida y de sus hábitos cuando ellas salían el padre o el hermano se quedaban en la casa porque Oscar temía la soledad hasta un punto increíble y conmovedor y además existía el peligro de que pudiera escaparse Mónica había perdido la costumbre de acostarse temprano y pasaba largas horas despierta escuchando la leve respiración de Cristina y pensando en tantas y tantas cosas hasta que oía las sordas pisadas de Oscar entonces Mónica se quedaba muy quieta y cerraba los ojos para que él creyera que dormía Óscar permanecía junto a su cama algunos minutos que a Mónica le parecían interminables, eternos iba todas las noches a observarla tal vez extrañado de verla de nuevo ahí o queriendo cerciorarse de si era ella los años vividos en la ciudad le habían hecho olvidar aquella pesadilla que no terminaba nunca ese día, 6 de agosto Óscar había estado insoportable desde el amanecer una de las medicinas que tomaba y que lo tranquilizaba bastante se encontraba agotada y el médico le había suplido con otra que no le surtía gran efecto. Durante horas había estado gritando, aullando, vociferando, rompiendo todo lo que tenía a su alcance en el sótano, moviendo con furia la puerta de fierro cerrada con candado, aventando los muebles contra ella. Había botado la charola del desayuno, la de la comida. No oía ni entendía a nadie. Óscar está peor que nunca. —dijo la madre cuando llegaron a comer su marido y su hijo. —Yo no sé qué vamos a hacer —seguía diciendo la mujer y se apretaba las manos, agobiada por la angustia. —Se ha negado a comer. Lo ha roto todo. Sin decir una palabra más, se sentaron a la mesa entre aquel insoportable ruido y gritos y aullidos y carcajadas. Abatidos por aquella tortura que les estrujaba el alma, la madre se limpiaba con los dedos las lágrimas que no lograba contener ni siquiera se escuchaba ahora el acostumbrado sonido que hacía el padre al sorber el caldo. «Se ha negado a probar bocado. No quiso desayunar ni comer», volvió a decir la madre, como si no lo hubiera comentado ya cuando llegaron el notario y su hijo. «Ha despedazado todo lo que ha podido», comentó Cristina. «Creo que sería conveniente ir a avisarle al doctor del estado en que se encuentra», dijo Carlos. La angustia había logrado romper aquel silencio que el padre había impuesto en las comidas durante tantos años. Si será prudente aumentarle la dosis. Pero, pero a lo mejor, ¿qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Yo creo que es el efecto de la luna, o de la canícula. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Esta es la peor de las crisis. Tiene los ojos enrojecidos y como saltados. Se ha golpeado mucho y sangrado. Ha estado tratando de abrir el candado... Yo creo que la medicina lo ha puesto así. A veces los médicos no saben ni qué recetan. Estaba tan calmado, tan bien. Ayer estuvo cantando la misma canción todo el día y toda la noche. Pero cantaba, sí. Pero anoche rompió todas las macetas. Ay, Dios mío. Dios mío. Dicen que hay un yerbero en agua prieta que es muy bueno. A veces son puros charlatanes que roban tiempo y dinero. Intervino el padre. Yo creo que lo mejor será inyectarlo y que se duerma. Ojalá y cuando despierte ya haya pasado la crisis, voy a preparar la jeringa. Y se levantó de la mesa. Tengo miedo, papá, dijo la madre acercándose a su esposo y tomándolo de un brazo. Mucho miedo. Ya lo he inyectado en otras ocasiones y no ha pasado nada. Tranquilízate, mujer, ten calma. Ya está lista la lámpara, dijo Carlos. Y los dos hombres bajaron al sótano. Las mujeres se quedaron ahí, inmóviles y mudas como tres estatuas. Gritos inarticulados, ruidos de lucha, de golpes, de cuerpos que caen, gemidos, exclamaciones. De pronto todo cesó, solo soían las respiraciones jadeantes de los dos hombres, que bañados en sudor salían del sótano, agotados y maltrechos, como si hubieran luchado con una fiera. Aquel tremendo esfuerzo fue excesivo para el cansado corazón del notario, que se paró de pronto, al día siguiente, cuando se encontraba copiando una escritura en su protocolo, ya estaba muerto cuando lo llevaron a su casa. Lo venaron en la sala toda la noche. A pesar de ser un hombre tan querido y respetado en el pueblo, solo pudieron asistir al violatorio los pocos familiares y amigos que frecuentaban a los román y cuyas voces Óscar conocía. El dolor de la familia fue enorme. Destrozados por la pena permanecieron todo el tiempo junto a su muerto, llorando en silencio. Al día siguiente fue el entierro después de la misa de cuerpo presente, y a la parroquia y al cementerio sí asistió todo el pueblo sus compañeros de la banda municipal lo despidieron tocándole sus valses favoritos, morir por tu amor y tristes jardines. Desde ese día en que murió don Carlos Román empeoró la vida de aquellas gentes, la casa con sus crespones negros en la puerta y en las ventanas, las ventanas entrecerradas, las mujeres enlutadas, silenciosas, ensimismadas, ausentes, especialmente la madre que más que un ser vivo parecía un espíritu, una figura fantasmal o la sombra de otro cuerpo, y Carlos, cabizbajo, amordazado por la angustia y el sufrimiento, sabiéndose caminar en un callejón sin salida, acorralado, sin encontrar ni solución ni esperanza para aquel infortunio, que venían padeciendo y arrastrando penosamente a través de la vida. La fatalidad se imponía y eran sus víctimas, sus presas, no había salvación. A la semana de haber muerto el notario, la madre cayó enferma. Un día no se levantó más aquella mujer que se había consumido por completo, y ni siquiera el médico podía entrar a la casa a recetarla. Oscar no lo hubiera permitido. Carlos le informaba diariamente cómo se encontraba su madre y compraba las medicinas que ordenaba, pero todo esfuerzo era inútil. Aquella vida se apagaba lentamente, sin una queja ni un lamento. Pasaba el día entero sumida en un profundo sopor, sin moverse, sin hablar, yéndose. Pocos días vivió la madre, solo un suspiro y nada más. Ni estertores, ni convulsiones, ni estremecimientos, ni gritos de dolor, nada solamente un suspiro y se fue a seguir al compañero con quien había compartido la vida y la desdicha. Fue velada en el mismo lugar donde lo había sido don Carlos, enterrada también junto a él. Esa noche, la del entierro, Oscar la pasó en la recámara vacía aullando y rechinando los dientes. Siguieron pasando los días de aquel verano luminoso y perfumado, días largos, noches interminables los tres hermanos encerrados dentro de sí mismos, sin atreverse a hablar, a comunicarse, tan ensimismados y huecos como si los pensamientos y las palabras se les hubieran extraviado o se los hubieran llevado los que se fueron. Cada domingo, después de asistir a misa, Cristina y Mónica iban al cementerio a llevarles flores a sus queridos muertos. Carlos se quedaba en la casa cuidando a Óscar. Por la tarde se sentaban las dos hermanas a tejer junto a la ventana de la sala, y desde ahí miraban pasar la vida como los prisioneros a través de los barrotes de su celda, Carlos aparentaba leer y se mecía en la mecedora de Bejuco, donde su padre dormía unas breves siestas antes de irse a tocar las serenatas de la plaza de armas. Inmensa se veía la luna esa noche de plenilunio en agosto. Había hecho bastante calor durante el día y continuaba aún en la noche, apenas si se soportaba una sábana sobre el cuerpo, Oscar aullaba como siempre lo hacían las noches de luna llena y nadie lograba conciliar el sueño. Aullaba y rompía macetas, subía y bajaba las escaleras, vociferaba, aullaba, gritaba, subía y bajaba. Agobiados por el calor que había aumentado fueron dejándose caer poco a poco en el sueño, en un sueño rojo, ardiente como una llamarada abrasadora que los envolvía hasta que le llegó la tos, una tos seca y obstinada que los despertó. Con ojos desorbitados contemplaron las lenguas de fuego que llegaban ya hasta las habitaciones subiendo desde la planta baja y el humo denso y asfixiante que los hacía toser, llorar, toser y los aullidos de Óscar, que estaba sin duda abajo en el sótano, aullidos y carcajadas, carcajadas de júbilo como nunca las habían oído y las llamas entrando casi alcanzándolos. No podían perder el tiempo, la escalera había sido devorada por el fuego, solo quedaban las ventanas. Anudando sábanas, Carlos bajó a Cristina, después a Mónica y por último él se descolgó. Cuando Carlos tocó piso, la casa estaba completamente invadida por las llamas que salían por las ventanas, por la puerta, por todos lados. Aún se escuchaban las carcajadas de Óscar cuando los tres tomados de la mano empezaron a caminar hacia la salida del pueblo. Ninguno volvió la cabeza para mirar, por última vez, la casa incendiada.